0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindspiration, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. Schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast in dieser neuen Folge im Mindspiration Podcast. Ich darf heute mit Jura Schersat sprechen und wer sich genau dahinter verbirgt, das erfährst du in wenigen Sekunden. Es erwartet dich in jedem Fall eine unglaublich berührende Lebensgeschichte, die dich definitiv nachdenklich stimmen wird, da bin ich mir sicher, und dich aber auch gleichzeitig daran erinnern und motivieren wird, dass alles im Leben möglich ist, wenn man einfach nur einen unerschütterlichen Glauben an sich selbst entwickelt hat. Du erfährst in dieser Folge, warum du nur einen einzigen Menschen brauchst, der an dich glaubt, wie deine Erfahrungen und Erlebnisse dein Selbstvertrauen stärken können, wie wichtig Gewohnheiten sind, um erfolgreich durchzustarten und warum du jeden Tag dankbar sein darfst. Freu dich in jedem Fall jetzt auf eine sehr inspirierende Folge. Bleib direkt dran, es geht jetzt los. Hallo und schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast in, diesem, ähm, in dieser Podcast-Folge. Ich habe mir heute wieder jemanden einladen dürfen und ich freue mich sehr, dass er meiner Einladung äh, gefolgt ist. Das ist der liebe Jurat, der auch selbst gleich nochmal von seiner unfassbar inspirierenden Lebensgeschichte, wie ich finde, berichten wird. Aber damit du schon mal so einen kleinen Eindruck bekommst, ähm, wer ähm, dir jetzt gleich ein wenig mehr berichten wird, ähm, möchte ich dir gerne ein paar Insights nennen. Jurat ist mit zehn Jahren aus Afghanistan geflüchtet, ähm, war dann sechs Jahre im Kinderheim in Deutschland, hat sein Abitur hier in Deutschland abgeschlossen, hat angefangen zu studieren, äh, war dann als studentische Aushilfe auch in einem DAX-Konzern beschäftigt hat dann aber sein Studium abgebrochen, um seine Familie in Afghanistan finanziell zu unterstützen. Das war mit Sicherheit ein sehr, sehr mutiger Schritt auch gewesen. Ähm, kommen wir sicherlich gleich noch darauf zu sprechen. Er hat sich dann aber hochgearbeitet in einem Unternehmen zum leitenden Angestellten mit über 120 Mitarbeitern. Hat 19 Shops aufgebaut. Wahnsinn. Ja, was für eine Story bis hierhin schon jetzt. Seit 2017 ist er selbstständig im Bereich Coaching und Consulting und hilft heute Coaching und Experten dabei, ihr Angebot zu digitalisieren, gerade extrem wichtig in der aktuellen Zeit, es planbar zu machen, Neukunden über das Internet zu gewinnen und ihr Business eben entsprechend zu skalieren. Und mehr erfahren wir jetzt von Ihnen direkt. Lieber Jorat, ich freue mich unfassbar, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Danke dafür, herzlich willkommen im Podcast Inspiration.
1: Liebe Katrin, was für eine Anmoderation. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für deine Anerkennung, danke für deine Wertschätzung und vor allem danke für deine Zeit. Ich freue Sehr mich. Sehr gerne.
0: Mich. Ich danke dir für deine Zeit. Wir wissen ja, Zeit ist unser wertvollstes Gut und entsprechend ist es total toll, dass du dich bereit erklärt hast, heute deine Lebensgeschichte einfach mal mit uns zu teilen. Und ich habe jetzt schon so ein paar Fakten dargestellt, aber es wäre total schön. Und da würde ich dich jetzt darum bitten, dass du einfach mal ein bisschen von dir erzählst, von deiner eigenen Heldenreise, die man ja, so kann man es wirklich schon bezeichnen und uns da einfach ein bisschen was über Jurat erzählt, vom kleinen Jungen bis zum heutigen Tag, das wäre toll.
1: Also, wer ist eigentlich Jurat? Ja, also Jurat ist, wie du Katrin gesagt hast, ich bin geboren in Afghanistan, in einem, für mich einer der wunderschönsten Länder dieser Welt. Ähm, leider sieht man in Medien komplett andere Geschichten, man sieht andere Bilder und ähm, in einer tolle Familie mit fünf äh, Brüdern, ich bin der Jüngste und eine Schwester, also sechs Geschwister, tolle Familie. Und ja, hatte neun bis zehn Jahre wunderbare Jahre gehabt. Ja, bis ich eines Tages nach Hause kam und habe dann gesehen, wie meine Mama meine Reisekoffer gepackt hat. Ich habe es gar nicht damals verstanden in zehn Jahren. Und habe meine Mutter gefragt, Mama, was tust du da, was machst du da? Und sie sagte mir, Johann, du musst verreisen, du bist nicht mehr sicher und ich kann auch nicht mehr für deine Sicherheit sorgen. Ich habe das damals als zehnjähriger Junge überhaupt nicht verstanden. Ja, bin dann sehr traurig Richtung meinem Zimmer, habe, muss ich sagen, diese Nacht überhaupt nicht geschlafen. Am längsten Tag war es wirklich, liebe Katrin, es war es waren zwei fremde Menschen da, die ich zuvor nicht kannte und musste dann auf eine ungewisse Reise losgehen. Und ähm, dann kam meine Mama zu mir und sagte, ähm versprich mir, dass du die Reise schaffst. Versprich, dass du ja nach Deutschland heil und gesund ankommst. Ich habe sie angeschaut, habe mit meinem Kopf gelegt und habe gesagt, ja, Mama, ich tue das. Und beim zweiten Mal hat sie mich wirklich fester, Katrin, an die Schulter gepackt und hat gesagt, Jorat, versprich mir bitte, dass du das schaffst. Und damals war es mir mit, mit zehn Jahren gar nicht bewusst, liebe Katrin, was auf mich zukommt. Ich könnte noch den Gefahren, was, was da auf die, auf die Reise so war, gar nicht ernst nehmen können. Und ich glaube, das kannst du mit zehn Jahren ja, als Kind ähm, gar nicht wahrnehmen. Ich habe selber jetzt aktuell Tochter, sie ist sechs Jahre alt. Wenn ich allein vorstelle, sie in den nächsten vier Jahren auf eine gewisse Reise loszuschicken, oh, äh, würde ich nicht. ja? Ich habe sie dann angeguckt und habe gesagt, ja Mama, ich mache das. Und sie hat mich natürlich dann losgelassen. Und in dem Moment, liebe Katrin, wenn du deine Mutter und ich glaube, deine Mutter dich loslässt, fängt dann deine Herz zu weinen und deine Seele bekommt eine Riss. Und habe mich dann noch einmal umgedreht und habe meine Mama angeschaut und habe mir nur eine Frage gestellt ob ich meinen jemals wiedersehen will. Und die Reise hat genauso begonnen, liebe Katrin. Ich war dann äh, ein Jahr lang unterwegs. Ich habe überflüchtet über sieben Länder und habe Hoffnungslosigkeit, Todesangst war sogar mit zehn Jahren im Gefängnis. Und nicht, weil ich eine Straftat begangen habe, nur, nicht, weil ich ein Straftäter war, sondern weil ich keine Dokumente hatte, weil ich keine Ausweis hatte. War dann, aber dazu können wir vielleicht später was sagen. Und war dann 1996 in Deutschland, habe dann meine Reise geschafft. Es hat ein Jahr lang äh, gedauert. Ich würde jetzt nicht in die Details reingehen, wie die Reise ein Jahr lang war, weil es würde komplett die Ressourcen jetzt hier, die komplette Rahmen springen. Ähm, ich mache es wirklich kurz und knapp. War dann 1996 in Leipzig angekommen und dachte, wow Gerhard, jetzt bist du da. Jetzt hast du dein Ziel erreicht und es kam natürlich alles anders. Ich musste sechs Jahre lang ins Kinderheim, weil natürlich meine Eltern nicht da waren, ich musste neue Sprache lernen, ich musste neue Werte, neues System, liebe Katrin, Gesellschaft. In der Schule war ich komplett isoliert. Ich habe nicht verstanden. Und das erste Jahr war sehr, 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 sehr schwer für mich. Ja, ich habe mich nur noch in meinem Kinderzimmer im Kinderheim wirklich versteckt. Ich wollte nicht mehr rauskommen, weil ich einfach da draußen keine keine Ressourcen für mich gefunden habe. Ich habe keine Bindung gehabt. Ich hatte keine Freunde gehabt. Vor allem auch die Sprache war mir ja, sehr schwer, weil du musst in einem Land, wenn du kommst, musst du erstmal die Sprache lernen, um einfach mal verstanden zu werden. Ähm, ich war kurz davor, alles aufzugeben. Alles, was ich damals erreicht hatte, die, die, diese Reise nach Deutschland, und war wirklich kurz, alles aufzugeben. Und... Und da habe ich mich wieder immer auf, auf wieder an die Versprechen erinnert, als ich damals meine Mama gab. Mama, ich glaube an mich und ich werde das schaffen. Und Ich glaube, das hat mir immer Kraft gegeben. Das hat mich immer wieder im Leben motiviert, auch inspiriert, weiterzumachen. Weil du brauchst im Leben, liebe Katrin, nur einen Menschen, der an dich glaubt. Du brauchst nicht die Masse. Du brauchst nicht so viele Menschen. Du brauchst keine Anerkennung. Du brauchst keine Bestätigung. Du brauchst wirklich einen Menschen, der an dich glaubt. Und ich glaube, da hat auch damals meine Mama eine super, super, mega Samen gesetzt. Ich glaube, sie hat das schon damals gewusst. Ja? Mein Sohn braucht das. Und ich glaube, sie hat auch von mir damals mit zehn Jahren ein Commitment abgegeben. Ich musste echt ein Commitment abgeben, dass sie das gesagt hat. Versprich mir, sag es mir mit deinen eigenen Worten, dass du es schaffst, dass du an dich glaubst. Ja? Und am Anfang, die ersten sechs Monate, sieben Monate, habe ich mit meiner Mama nicht gesprochen. Ich war richtig sauer auf sie. Was heißt ich sauer? Ich habe sie gehasst, liebe Katrin. Warum hat sie mich weggeschickt? Was habe ich falsch gemacht? Wieso ich? Warum ich, wenn ich heute alles so Revue passieren lasse, bin ich hier so dankbar, dass er damals für mich die Entscheidung getroffen hat. Und ja, dürfte dann natürlich mein Abitur machen, obwohl damals meine Lehrer zu mir gesagt haben: Jorah, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, ähm, geh da, wo der Pfeffer wächst. Ich habe das damals gar nicht verstanden mit zehn Jahren, ich habe mir das einfach mal bildlich vorgestellt: geh da, wo der Pfeffer wächst, aber okay, was will er damit meinen? Heute verstehe ich das auch. Und, ähm, aber ich habe mein Abitur gemacht, ja. Ich habe mein Abitur gemacht, ohne meine Eltern, ohne meine Freunde, ohne meine Heimat, ohne die Sprache. Ich war, ähm, ja, habe mein Abitur gemacht, habe angefangen dann zu studieren, ähm, Wirtschaftsinformatik mit 19 Jahren und nebenbei habe ich weiche studentische Aushilfe bei DAX-Unternehmen Telefonica, vielleicht kennt man das auch, in Frankfurt in einem ganz, ganz kleinen Shop tätig, weil ich meinen Lebensunterhalt finanzieren musste irgendwo und habe dann mit 19 einen Anruf von zu Hause bekommen. Und meine Mama sagte, Jorad, uns geht es nicht so gut, wir brauchen finanzielle Unterstützung. Und in dem Moment war ich wieder in einem Punkt, wo ich wieder eine Entscheidung treffen musste. Jorad, willst du deinen eigenen Weg gehen? Willst du studieren oder willst du deine Familie unterstützen, finanziell unterstützen? Ich glaube, jedes Kind würde das auch machen. Und ich habe mich natürlich für meine Familie entschieden, habe für mich für meine Mama, für meine Geschwister in China und gesagt, ja, ich werde euch finanziell unterstützen. bin damals zu meinem Chef gekam, gekommen, der, war, der hieß Thomas Dreilich, habe gesagt, Thomas, ich will Vollzeit arbeiten. Ich muss sagen, ich war ein sehr, sehr guter Mitarbeiter, ich war sehr fleißig. Er gesagt, Jorat, ja, natürlich, du kannst auch hier Vollzeit arbeiten. Und so hat die Reise angefangen und war dann zwölf Jahre lang, 13 Jahre in diesem DAX-Unternehmen, vorne studentische Ausrüstung, bis zu leitender Angestellten später mit. 19 Geschäften, war dann komplett für den gesamten Area zuständig und war dann natürlich auch Shop-Manager, Filialleiter, hatte 19 Shop-Manager gehabt und 2017 war ich in, in Berlin. Ich war sehr viel unterwegs. Ich muss auch sagen, ich bin auch gut bezahlt worden. Ich hatte ein Firmenauto, gehabt also Katrin, finanziell ging es mir gut, muss ich ehrlich sagen, weil das Geld hat gereicht. Ich dürfte für mich gut leben, ich dürfte meine Familie in Afghanistan finanziell unterstützen. Das einzigste Herausforderung war, dass ich keine Zeit für meine eigene Familie hatte. Okay. Für mein Kind, für meine Frau. Und ich habe dann zweimal Geburtstag von meiner Tochter verpasst, von Sophia, und habe dann Sophia, meine Frau vom Hotelzimmer in Berlin nach Frankfurt angerufen und hab gesagt, Schatz, das ist doch kein Leben, was ich gerade führe. Ich habe nicht Kinder so viel auf diese, auf diese Erde, auf diese Welt gesetzt, um für sie keine Zeit zu haben. Und ich habe echt am Telefon geweint und habe zu meiner Frau gesagt, es muss jetzt komplett in andere Richtung gehen. Und Katrin, glaub mir, ich habe dann, glaube ich, innerhalb von vier Wochen gekündigt. Ich habe mich damals bei mir Telefonica, mit Digitalisierung, mit Online-Marketing schon beschäftigt, warum Online-Marketing so wichtig ist. Hatte schon ein bisschen Vorerfahrung und habe gesagt, okay, das war es. Dann habe richtig einen Cut gemacht und bin zu Behörden und habe gesagt, ich mache mir selbstständig. Und meinten wo? Ich habe gesagt, keine Ahnung, In Re im Bereich, in Richtung Online-Marketing, Digitalisierung, Agentur. Und kam dann zu Hause. Meine Frau, meine Frau meinte zu mir, was machst du jetzt? Ich so, keine Ahnung, aber ich weiß, ich glaube an mich, ich kenne meine Fähigkeiten. Ich habe im Leben so viel erreicht. Das werde ich auch erreichen. Und habe wirklich dann angefangen, Tag zu Tag zu arbeiten. Habe mir die besten Mentoren aus Amerika, wie Ty Lopez, wie Greg Cardone, ähm, auch in Deutschland, wie, wie Gunnar Kessler, wie Florian Süßbauer, also wirklich top Online-Marketer, die in Deutschland auch ähm, ja, super Job machen, auch in Amerika. Habe fünfstellige Summen investiert, habe damals auch ein bisschen Geld für mich gespar gespart, könnte auch das Geld wieder ausgeben. Ich habe es nicht als Ausgabe gesehen, ich habe es als Investition gesehen und habe dann alles Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr aufgebaut. Heute stehe ich da, habe vier Mitarbeiter, vier Mitarbeiter, zwei Freelancer, habe einen Mega-Partner bei mir, die wir das ganze Unternehmen ja Coaching und Consulting weiterleiten. Und heute helfen wir Coaches, Berater, Trainer, online sichtbar zu werden und ihre Business zu Das kurz und knapp so ein bisschen zu mir.
0: Wow, okay, das ist wirklich eine, vielen Dank dafür erstmal, das ist eine sehr, sehr ähm, inspirierende Geschichte und mit, mit vielen Botschaften auch, also ich finde, du hast eine Sache gesagt, nämlich du brauchst nur einen Menschen, der an dich glaubt und mh, ich würde sogar auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, dieser eine Mensch, der muss auch im Zweifel nur du selbst sein. Das muss niemand im Außen sein. Deine Mama hatte dir diesen Impuls gegeben. Du hast dich ihr committed und das war für dich, ähm, glaube ich, essentiell wichtig, weil sonst wäre dein Weg gegebenenfalls anders verlaufen. Das wissen wir nicht. Letztlich hast du dann ja auch wirklich angefangen zu lernen, dass du selbst an dich glauben musst. Jetzt auch was den Switch angeht, ähm, von dem Angestelltenverhältnis zum eigenen Unternehmerbusiness, business ne? mhm. Wie hast du denn da dieses Selbstvertrauen aufrechterhalten? Oder also, wie, wie, also ich meine, das ist ja schon ein krasser Schritt, den du da gewagt bist. Ne? Einfach zu sagen, okay, ich kündige jetzt, ich gebe jetzt mal den sicheren Hafen auf mit, ähm, mit dem sicheren Finanzfluss, der jeden Monat reinkommt sozusagen. Ich habe ja auch eine Familie, die ich ernähren muss. Und so geht es nicht weiter, ich mache jetzt einfach.
1: Ich habe mich ja auch damals, liebe Katrin, viel mit Lebensgesetzen beschäftigt. Ich habe angefangen 2012, 2011. Ich habe das damals von unserer Pflegefrau, die Putzkraft bei uns im Geschäft, im Shop, sie hat mir das Buch zum Geburtstag geschenkt, das Secret. Mhm. Und ich bin dieser Frau so mega dankbar. Ähm, sie war für mich, für viele Menschen war es eine Pflegekraft, also eine Putzkraft. Ich habe sie anders gesehen, weil äh, für mich hat sie Größe gezeigt. Und ich habe never ever in meinem Leben Menschen bewertet, was für einen Job sie machen. Ich, respektiere alle Menschen, egal ob ähm, Unternehmer oder Nichtunternehmer, ob es jetzt jemand ist, der vielleicht reich oder arm, ich begegne alle Menschen mit Respekt. Das ist eine meiner Werte, ja, und das werde ich auch meinem Kindern weitergeben. Ähm, liebe Katrin, Worte können heilen, aber Wörter können auch zerstören. Und als Kind, mit zehn Jahren war es mir nicht bewusst, was es bedeutet, ähm, sich auf eine Reise zu machen, und als damals meine Mutter zu mir gesagt, versprich mir, dass du an dich glaubst, hat sie mich intrinsisch geheilt. Sie hat mir Mut gegeben. Und ich glaube, als Kind hast du noch nicht so viele Referenzenwerte als eine Erwachsene, der vielleicht 30 oder 40 Jahre bist. Wenn ich jetzt heute überlege, was wenn ich damals 25 wäre oder 30 wäre, hätte ich es dennoch gewagt, hätte ich wirklich an, an ähm, die Entscheidung von meiner Mutter auch verstanden und auch akzeptiert. Vielleicht nicht. Aber als Kind sind wir frei. Als Erwachsene bekommen wir Referenzenwerte mit, wir bekommen Glaubenssätze mit, durch unsere Ergebnisse vielleicht auch, dass wir Dinge nicht schaffen. Und du hast jetzt etwas gesagt, wie könnte ich diese, diesen Schnitt machen zwischen Angestelltenverhältnis, aber auch Selbstständigkeit. Punkt 1 war mir wichtig, Gesetz der Fokussierung. Du kannst dich nicht in zwei Sachen fokussieren. Es funktioniert liebe. Äh, Katrin nicht. glaub mir, ich habe das sehr oft versucht, auch damals. Ich wollte immer einen zweiten Standbein aufbauen und habe gesehen, Jura, du tanzt gerade auf zwei Hochzeiten. Entweder du machst eine Sache richtig oder du machst es nicht. Also für mich gibt es nicht 50-50. Und ich habe es ja durch die Erfahrungswerte auch gesehen, du kannst nicht nebenbei einen Business aufbauen und deinen Hauptjob machen, weil wir haben, wir Menschen sind, wir haben am Tag 24 Stunden und dann müssen wir gucken, wie wir das, ja, die Zeit teilen. Deswegen war mir erstmal gesetzt der Fokus, laserscharfen Blick auf eine Sache, 100% Energie auf eine Sache rein investieren und dennoch hatte ich sehr, sehr krasse oder starke Referenzenwerte gehabt. Jedes Mal, liebe Katrin, jetzt heute, immer noch, heute immer noch, wenn ich wir, haben, wir Menschen, wir haben alle so eine gewisse Komfortzone. Und der wird immer wieder erweitert. Und bei, bei mir ist es auch so, dass ich mich immer wieder erweitere. Und natürlich komme ich auch und sage, Jorad, schaffst du das? Kannst du das? Es ist möglich. Ja, wir sind Menschen. Diese Zweifel, diese eine tolle Mensch, vielleicht kennst du auch Kerim Kakmachi, der sagt, dieser kleine Fickmännchen da oben, der kommt und sagt dir, du schaffst das nicht, du kannst es nicht. Ähm, und habe mich immer wieder gesagt, doch Jorah, du schaffst das. Du hast als Kind über sieben Länder bist du geflüchtet. Du hast alles erreicht. Du hast in Deutschland, in einem fremdes Land, du hast die Sprachen gelernt. Du hast deine Familie unterstützt. Du hast geheiratet. Du hast so viele Menschen geholfen. Du bist als studentische kleine Flüchtlingsjunge, der keine Ressourcen, keine Grundlagen hatte, bist du leitende Angestellte geworden in einem DAX-Unternehmen. Und ich dürfte vor... 300, 400 Menschen äh, Meetings halten und Menschen haben mir zugehört. Und ich glaube, diese Erlebnisse, diese Referenzenwerte, die ich schon hatte, hat mir immer wieder Mut und Kraft gegeben, weiterzumachen und zu sagen, es gibt nichts, was man nicht erreichen kann. Vorausgesetzt, es entspricht dein DNA, <lacht> es entspricht deine Talenten. Ja? Das ist auch wichtig. Und ich glaube, meine Referenzenwerten waren dafür zuständig oder dafür verantwortlich, dass ich immer wieder Dinge gemacht habe und mich einfach an ja, meine Vergangenheit zurückversetzt habe und gesagt ey, du hast es schon damals mit zehn Jahren geschafft.
0: Ja, absolut. Also da kann ich dir nur ähm, beipflichten. Ne? Also ich finde es auch extrem wichtig, auch gerade für diejenigen, die jetzt zuhören, um da ähm, euch nochmal mitzugeben, diese Referenzwerte, diese Ereignisse, diese Erfahrungen, die ihr selbst gemacht habt in eurem Leben, das nochmal wirklich bewusst zu reflektieren und zu und zu sehen, wirklich zu erkennen, was man schon alles erreicht hat, welche Hürden man schon überwunden hat und sich das bewusst vor Augen zu halten, das stärkt das Selbstvertrauen immer und immer wieder. Das ist extrem wichtig. Ja. Und, und
1: äh liebe Katrin, ich seit Jahren, also ehrlich gesagt, also wenn ich sehe, seit acht, neun Jahren führe ich jeden Tag ein Erfolgstagebuch mhm. ja, und ein Dankbarkeitsbuch. Mhm. Und viele sagen, ja, Erfolgstagebuch, Dankbarkeitsbuch, braucht man das? Ich würde heute definitiv sagen, ja. Mhm. Weil am Anfang, als ich das Buch bekommen habe, das Secret, da ging es auch, warum du jeden Tag drei Dinge aufschreiben schreiben musst, was du heute gut gemacht hast. Ja? Für was bist du dankbar? Am Anfang muss ich ehrlich sagen, ich habe mich irgendwie geschämt. Ich habe gesagt, was mache ich gerade? Ich sitze da und schreibe drei Dinge. Ja, ich habe heute mein, das gut gemacht. Heute habe ich das gut gemacht. Aber irgendwann bekommst du durch diese Sachen deine Unterbewusstsein, weil wenn du jedes Mal Dinge aufschreibst, bekommst du ein Erfolgsmindset hier. Deine Unterbewusstsein macht das dann automatisiert, dass du, weil du jeden Tag Dinge aufschreibst und deine Unterbewusstsein nimmt das die ganze Zeit auf. Und deswegen ist es doch wichtig, wenn du ein Mensch da draußen bist, der vielleicht keine Selbstvertrauen aufgebaut hat, der vielleicht noch keine Erfolgsmindset hat, dann kann ich nur empfehlen, bitte eine führen. Schreib jeden Tag, und da sage ich wirklich nicht, weil es vielleicht andere Menschen da draußen sagen, so Motivationstrainer oder Gurus. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen: bitte, bitte, bitte mach das. Mach das bitte zwei Monate lang. Ja, sei keine Bewerter, sei eine Verwerter, sei offen und mach das und guck, wo du in vier Wochen, in acht Wochen, in zwei Monaten, du bist komplett auf ein anderes Level. Weil ich habe, liebe Katrin, immer das Gefühl, dass wir Menschen, gerade in Deutschland, wir sind sehr oft auf der Suche nach Dingen, die wir nicht haben, anstatt uns auf die Dinge zu fokussieren, die wir haben. Allein, wenn ich morgen aufstehe, liebe Katrin, und sehe, dass ich dass ich dankbar bin, dass ich, ich als kleine Flüchtlingsjunge kann das sagen, weil ich einmal im Jahr in Afghanistan bin. Und jedes Mal, liebe Katrin, wenn ich nach Deutschland komme, ich gehe auf die Knie und ich bin sehr gläubig und sage, liebe Gott, Universum, egal wie du es nennst, höre Macht, danke, dass ich in Deutschland leben darf. Mhm. Weil, die Menschen, weil die Menschen, die in Deutschland auf dem höchsten Niveau jammern, die haben noch nicht gesehen, wie die Menschen in anderen Ländern leben. Allein, dass ich morgens aufstehe und unter die Dusche sein darf, dass ich warmes Wasser habe, liebe Kathrin, dass ich Strom habe, dass ich Essen habe, dass meine Kinder hier in die Schule gehen dürfen, im Kindergarten, dass wir in so einem geilen Land wie Österreich, Deutschland leben dürfen. Es ist für mich persönlich, ich kann nur von mir reden, es ist nicht selbstverständlich.
0: Mhm. Es ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, auch für mich nicht und ich glaube, vielen fällt es einfach total schwer, weil man lebt so in den Tag hinein und man äh, lernt irgendwann die Dinge für selbstverständlich anzunehmen, ähm, weil sie ja einfach da sind bis man, bis vielleicht irgend so ein krasser Einschnitt im eigenen Leben kommt und dann so eine Art Weckruf kommt, ne, und man bei dir war es vielleicht dann auch dieser Punkt, äh, im Hotel in Berlin zu sitzen, ja. deine Tochter hat Geburtstag und dann zu sagen, was mache ich hier eigentlich, also was, damit, das, das, so ist auch das Leben auch gar nicht gemeint, ja, was sind denn meine Werte, ich sitze, meine Tochter hat Geburtstag und ich sitze hier, okay, natürlich ist der Job extrem wichtig, aber, ähm, es ist ja auch möglich, alles ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist, das finde ich, ähm, stellt deine Lebensgeschichte sehr, sehr, sehr schön dar. Und noch eine Ergänzung auch von meiner Seite zum Thema ähm, Erfolgsjournal, nenne ich es. Ganz, ich finde es total spannend. Es ist auch, ähm, ist auch ein, ein, ein ganz wichtiger Baustein von mir, den ich immer äh, den Menschen mitgebe. Führe ein Erfolgsjournal oder ein Erfolgstagebuch und ein Dankbarkeitstagebuch. Denn in der Tat, das habe ich auch ähm, ganz extrem gemacht die ersten paar Monate, als ich mir überlegt habe, jetzt möchte ich mich gerne selbstständig machen und da waren so viele Selbstzweifel da war, da war diese innere Stimme, die, die mich zurückgehalten hat, die gesagt hat, nein, da gibt es andere, die machen das schon, die haben das schon viel professioneller aufgestellt, dafür bist du noch nicht erfahren genug und so weiter. Du kennst all diese Gedanken, die dich versuchen klein zu halten und es hat mir auch so unfassbar viel geholfen, sich täglich seiner Erfolge bewusst zu werden. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen habe, dieses Erfolgsjournal zu führen, habe ich auch angefangen, drei Erfolge am Tag. Erstmal nur drei Erfolge. Mir ist es teilweise Hi. sehr gefallen, aber diese drei Erfolge aufzuschreiben. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir genauso. Was ja. mich dann aber rückblickend nur, was bezeugt hat eigentlich, wie, wie, wie ich mich selbst begrenze? Ne, also, dass mir noch nicht mal diese Erfolge auffallen, bis ich dann angefangen habe, wirklich meinen Tag komplett zu reflektieren und es waren kleine Erfolge teilweise. Äh, du hast heute jemandem ein Lächeln geschenkt, auch das ist schon ein Erfolg, ne, sich über all diese kleinen Dinge bewusst zu werden. Und dann eben genau dieses Thema Dankbarkeit, ja, seine eigene Erwartungshaltung vielleicht auch zurückzustecken, nicht die, die Dinge zu erwarten von von seinen Mitmenschen, ähm, von seinem Umfeld, sondern wirklich dankbar zu sein für all das, was man hat. Und da bist du natürlich, klar, ein Paradebeispiel, weil du eine ganz andere Welt erleben musstest, muss man leider dazu sagen, und das wünscht man niemandem, ja. Genau. Ja, Wahnsinn. Sag mal, Jurat, hast du, was mich interessieren würde, ist, wir haben ja, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über dieses Thema Zeit gesprochen und wie wertvoll die eigene Zeit war, ist, wie wertvoll diese Ressource ist, gerade in der jetzigen Zeit. Mich würde mal interessieren, weil du hast ja auch wirklich binnen von kürzester Zeit dir dein eigenes, sehr erfolgreiches Business aufgebaut, wie... Strukturierst du dich da auch mit der Familie? Hast du bestimmte Gewohnheiten? Hast du bestimmte Rituale? Was ist dein Erfolgsrezept, ja, dass du, dass du, all die Dinge geregelt bekommst? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Sehr sehr gerne. Also bevor ich das alles auf die Beine gestellt habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich erfolgreich Menschen studiert. Mhm. Ich habe angefangen Biografien. Ich liebe Biografien zu lesen von Ellen Mars von von Steve Jobs und, und habe dann geguckt und ich muss auch sagen, ich habe Seminaren besucht, ich habe Geld investiert und habe gesagt, was machen erfolgreiche Menschen anders als andere Menschen, so sage ich mal so, Angestellten, die Menschen, die ähm, ja, für diese erfolgreichen Menschen, die Arbeit machen. Und habe gesehen, dass diese Menschen eine Sache perfektionieren und das ist so ein Zeitmanagement. Die wissen ganz genau, was in eins bis zwei Stunden passiert, die wissen alles. Und vor allem habe ich gesehen, dass die erfolgreichen Menschen einen Tag vorher, bevor sie schlafen gehen, schon ihren nächsten Tag planen. Und glaub mir, liebe Katrin, ich habe das genau, weil ich sage, deine Gewohnheiten bestimmen, wo du in fünf Jahren sein wirst. Deine Gewohnheiten bestimmen, was für ein Starke Gesundheit du demnächst haben wirst. Deine Gewohnheiten bestimmen deine Freundschaft. Deine Gewohnheiten bestimmen ähm, deine Business. Und es ist alles Gewohnheit. Und dann genau, da, ich habe dann wirklich so, auch so einen Notizblock gehabt damals und habe eine Woche, bin ich ehrlich zu dir, eine Woche, alles, jede Stunde habe ich in, alles aufgeschrieben, was ich so mache. Und am Ende dieser Woche habe ich gemerkt, ich war beschäftigt. Ich war beschäftigt. Die ganze Zeit, abends habe ich gedacht, wow, Jura, du hast das, das, das gemacht. Aber ich war nicht produktiv. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen produktiv sein, Dinge zu produzieren oder zu konsumieren. Mhm. Für mich, ich stehe jeden Tag. Jeden Tag. Manchmal, Also ich, ich bin auch ein Mensch. Im Monat kommt es auch vor, dass ich ein bisschen länger schlafe, weil ich auch nachts viel arbeite. Ich stehe wirklich Viertel vor sechs auf. Mhm. Und ich habe echt eine Morgenroutine. Genau, wenn ich aufstehe, gehe ich erstmal im Bad komme und habe beispiel meine Wasser mit Zitrone, wo ich das jeden Tag mache. Das ist wirklich für mich Gewohnheit geworden. Dann komme ich da und schreibe meine Dankbarkeitsbuch. Für was bin ich dankbar heute? Ja, weil nicht der Glückliche ist dankbar, sondern der Dankbare ist glücklich. Und deswegen schreibe ich das auf und dann mache ich halt meinen Tagesplan und dann ich ja, ich visualisiere auch, ich habe meine Headset, dann mache ich meine Musik, und ich stelle, und ich stelle mir mein Leben wirklich so vor, wie wird Jorat in fünf, in fünf bis zehn Jahren leben? Und glaub mir, ich habe einiges erreicht in meinem Leben, wenn ich Revue alles passieren lasse und sage, Jorat krass, vielleicht nicht in dem Form, vielleicht nicht das, was ich gedacht habe, aber indirekt ist es schon da. Und deswegen, ich habe ganz, ganz, starke äh, Zeitmanagement, ich schreibe mir alles auf. Vor allem schreibe ich mir drei Dinge auf. Drei Dinge und die für den Tag sehr wichtig ist und noch einmal die auch MMA. Bei uns sagt man, MMA bedeutet Money-Making-Activity. Äh, was bringt am Ende des Tages auch Geld? Nicht bitte falsch verstehen, aber wenn du Unternehmer bist, ja, das A und O, deine Unternehmen, das Motto deiner Unternehmen ist Vertrieb und Verkauf. Wenn das nicht stattfindet, liebe Katrin, du kannst die beste Produkte der Welt haben, du kannst die besten ähm, Produkte haben, aber wenn du es nicht verkaufst, kannst du nicht nach vorne kommen. Du kannst nicht eskalieren. Deswegen ist für mich sehr wichtig, okay, MMA täglich zu machen, also Money-Making-Activity und vor allem Hit the Frog. Also mach die, die Sache, die wirklich dir an dem Tag überhaupt nicht Spaß macht, mach es als erstes. Weil dann geht es mir gut, und habe das dann gemacht und ich fühle mich für den Tag so, ey, ich habe die schlimmste Sache schon <lacht> aus der Welt geschafft und jetzt bin ich born ready und mache jetzt andere Sachen. Also ich habe wirklich eine ganz, ganz krasse, sehr starke Zeitmanagement
0: und Tagesplan. Mhm. Wow, klasse. Ja, sehr, sehr diszipliniert in jedem Fall. Und wann gehst du immer so abends ins Bett? Wenn du sagst, du arbeitest äh, oh, gerne auch in der Nacht. Wie viel schläfst du denn?
1: <lacht> also ich schlafe, ich muss sagen, ich, ich schlafe so sechs bis sieben Stunden. Okay. Also 23 Uhr bin ich, ciao. Mhm. Das, das, also, weil ich finde, Schlaf ist elementar wichtig. Schlaf brauchst du. Und ich habe immer wieder auch geguckt, okay, wie viel Schlaf brauche ich. Und ich habe dann für mich, wirklich nur für mich persönlich, festgestellt: ich brauche so sechs bis sieben Stunden Schlaf, dann geht es mir gut. Dann habe ich wieder Energie.
0: Wow, klasse. Ich entdecke ganz, ganz viele Parallelen ähm, zwischen uns beiden, also auch gerade so, was die die Anfänge der Reise, meiner eigenen Reise angeht. Auch da habe ich ganz, ganz viele erfolgreiche Menschen studiert, eben Seminare besucht, mir da den Input, die Impulse geholt. Und auch das ist etwas, was ich ja euch als ähm, Zuhörer immer wieder sage, ähm, schaut, dass ihr euch auch in dem Umfeld aufhält, dass euch entsprechend Energie gibt, wo ihr noch etwas lernen könnt. Und du hast auch vorhin eine Sache angesprochen, nämlich Stichwort Mentoren. Du hast dir Mentoren gesucht. Wie wichtig ist dieses Thema Mentoren suchen und die Richtigen finden?
1: Also heute würde ich sagen, sehr, sehr wichtig. Denn ich habe auch viele Dinge alleine gemacht, viele Dinge auch selber auf die Beine gestellt und muss sagen, würde ich die Zeit umdrehen können, hätte ich mir damals schon Mentoren gehört mhm. Weil durch Mentoren erreichst du deine Ziele sehr schneller. Mentoren sind Menschen, du musst ja das so sehen, nehmen wir an, du willst Beispiel ähm, abnehmen. Du weißt, dass jemand, weil, liebe Katrin, den Rat können wir nicht mehr neu finden. Alles, was wir heute machen wollen, gab es schon Menschen vor uns, die das schon längst erreicht haben, und die Erfahrung, die Zeit, die Energie, die haben es schon alles auf die Beine gestellt und erreicht. Und ich habe früher viele Dinge so bei Trial and Error gemacht. Also ich habe selber probiert und habe gesehen, du fällst auf die Schnauze, vor allem Energie, Geld, Geduld. Und manchmal kommst du auf einen, auf einen Punkt, wo du alles wegschmeißen willst. Aber wenn du Mentoren hast, in dem Punkt, wo du etwas erreichen möchtest, und du trittst mit diesen Menschen in Kontakt, wirst du, viel Energie, sogar viel Geld und Ausdauer und Zeit sparen, weil die Menschen vor dir das schon längst erreicht haben. Deswegen werden, bekommst du von diesen Menschen sehr viele Tipps, sehr viele Lebenserfahrungen, vor allem auch Tools und Werkzeuge, wie du deine Ziele schneller erreichen kannst. Deswegen finde ich Mentoren, heute würde ich sagen, das A und O, das A und O. Mhm.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Zumal es eben Menschen sind, die ja schon den eigenen, We diesen Weg, den du noch vor dir hast, bereits gegangen sind und eben diese Erfahrungen gesammelt haben und dir dadurch natürlich einen viel schnelleren oder kürzeren Weg aufzeigen können und du du musst gar nicht mehr die Fehler machen, die sie gemacht haben. All das sind natürlich Vorteile.
1: Vorteile? Am Anfang habe ich mir, ich bin ehrlich so, liebe Katrin, am Anfang habe ich gedacht, so, oh, wir wollen ja Geld dafür haben. Intrinsisch habe ich das Gefühl gehabt, warum? Heute kann ich das verstehen. Weil du wirst dein Ziel, du wirst dein Endergebnis schneller und günstiger erreichen, wenn du das selber machst. Du, du, die geben dir wirklich Werkzeuge und ich hatte wirklich viele Mentoren gehabt. Ja? Mhm. Ich bin heute da, wegen meiner Mentoren. Natürlich ist auch dass du Disziplin hast, dass du auch Dinge jeden Tag machst, ja? Ich, ich tue ja nicht nur zu Hause sitzen, liebe Katrin, und die ganze Zeit tue ich visualisieren. Klar. Ich komme auch ins Handeln. Hm. Ich stehe dann auch auf und dann packe auch Dinge an und sage, jetzt geht's los, ja? Das heißt, das bedeutet auch nicht, dass du die ganze Zeit zu Hause sitzt und sagst, okay, tue ich visualisieren, ich kenne das Buch das Secret und alles passiert automatisch und jetzt habe ich das und jetzt kommt das. Das wird never, never kommen. Deswegen heißt es auch, Handeln kommt von Hand, nicht von Maulen, dass du nur noch redest, sondern du musst ins Handeln kommen. Du musst auch in Action treten und auch ja Dinge machen. Dann wirst du Step by Step auch deine Ziele erreichen. Definitiv.
0: Absolut, ja, absolut. Also die Vision zu haben ist unfassbar wichtig, um ich einfach die Dinge vor seinem inneren Auge, sich bewusst vor Augen zu halten, weil dein Unterbewusstsein natürlich dadurch schon ähm, diese Vision, die du dir selbst kreierst, die dir so unfassbar wichtig ist, zum Leben erwächst. Und du wirst automatisch, indem du dich auch wirklich täglich oder regelmäßig mit der Visualisierung auseinandersetzt, das viel eher in deinem Unterbewusstsein verankern. Nichtsdestotrotz, Action ist mega wichtig. Weil wenn du dann nicht in Action kommst, dann wird sich rein gar nichts verändern. Ne? Dann kannst du da sitzen und träumen und visualisieren, wie du möchtest. Aber insofern ist das Tool der Visualisierung trotzdem sehr, sehr wichtig, um sich einfach jeden Tag oder regelmäßig bewusst vor Augen zu halten, was will ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Ähm, denn viele ich sag mal, es gibt ja schon auch viele, die überhaupt gar keinen Plan haben, wo die Reise hingehen soll. Die so komplett ziel- und planlos durchs Leben irren und sich auch nie bewusst mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, wo soll es eigentlich mal hingehen? Wo sehe ich mich denn in zehn Jahren? Welches Leben möchte ich denn gerne führen in zehn Jahren? Wo? Ähm, wie? Wie möchte ich am Ende? Was möchte ich am Ende meines Lebens sagen? Wo sitze ich dann? Wer ist um mich herum? All das sind so Themen, die du dir natürlich auch nur äh, beantworten kannst, wenn du dich im Vorfeld damit auseinandergesetzt hast.
1: Also in meinem Keynotes hast du ja auch letztes Mal, ähm, was ja live dabei, hast du ja auch mitbekommen. Ich habe so so drei Lebenserfahrungen. Ich sage jetzt nicht Drei Schritte oder drei Geheimnisse, was die anderen Menschen machen. Und wenn ich wirklich über etwas rede, dann rede ich von meiner eigenen lebenserfahrung Ich kann nicht etwas sagen, was ich selber nicht gemacht habe. Ich kann nicht jemandem sagen, liebe Katrin, mach eine Dankbarkeitsbuch, wenn ich es selber nicht mache. Ja, ich kann nicht jemandem sagen, treibe Sport oder meinem Kind sagen, Sophia, du fängst an Sport zu machen, wenn der Papa die ganze Zeit nur zu Hause sitzt und keinen Sport macht. Also muss ich auch Werte vermitteln, auch Werte vorleben. Und ähm, ich rede immer über drei Lebenserfahrungen. Du brauchst ein Ziel. Ja, das ist Punkt A. Punkt 1. Ähm, wenn du keine Ziel hast, dann wirst du, was du auch gerade gesagt hast. Ich stell dir vor, du stehst morgens auf. Du hast gar kein Ziel. Wie würde, wie würde sich dein Tag anfühlen? Was machst du eigentlich? Das ist genauso. Manchmal sage ich schon mal im Kino, du steigst in dein Taxi. Ja Und du sagst, du sagst ein Taxifahrer nicht, wohin willst du fahren. Du landest überall, aber nicht da, wo du eigentlich sein möchtest. Und wissenschaftlich ist es sogar bewiesen, Menschen, die Ziele haben, sind im Leben erfolgreicher als Menschen, die keine Ziele haben. Ja. Punkt zwei ist für mich, deine felsen felsen Also Glaube. Du musst auch daran glauben. Und ich sehe so viele Coaches, Berater aktuell bei uns, im Coaching, auch bei mir in Unternehmen, die sagen, ja, aber Joran... Ich brauche erstmal so eine Überzeugung. Ich muss erstmal Ergebnisse sehen. Dann sage ich nein. Bevor du Ergebnisse siehst, bevor du ins Handeln kommst, musst du fest daran glauben, dass du es erreichen kannst. Und deswegen hat auch Marie von Eschenbach gesagt, wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist der eigene, so ist, so ist der eigene Glaube an die eigene Kraft. Und manche Menschen fragen überhaupt, aber was ist Glaube? Ja, und dann sage ich auch in meinem Keynote, in einem Dorf, in, einem, in Afrika, haben Menschen für Regen gebetet. Ganz normal für Regen. Am Tag des Gebets kamen alle Menschen, aber nur eine kam mit Regenschirm. Das ist Glauben. Und manche Menschen sehe ich auch und sage, ja, du bist gläubig, ich sage, du glaubst doch an etwas. Glaubst du an Gott? Glaubst du an Universum? Sagt ja. Dann sage ich, hast du es gesehen? Sagt nein. Hast du einen Kontakt aufgenommen? Nein. Aber warum glaubst du daran? Ja, weil es eine höhere Macht gibt. Sagen die zu mir. Genauso ist es auch mit deinem Ziel. Du musst schon vorher daran glauben, bevor du ins Handeln kommst. Du musst daran glauben, bevor du Ergebnisse siehst. Und Punkt 3, handeln. Liebe Katrin, hätte damals meine Mutter nicht gehandelt, hätte sie damals für mich nicht die Entscheidung getroffen, mit zehn Jahren, mich auf diese ungewisse Reise geschickt, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also es ist auch sehr, sehr wichtig, dass du ins Handeln kommst dass du Dinge tust und machst und nicht nur sitzt und erwartest, dass jemand kommt und bei dir klopft und sagt, ich, jetzt habe ich was für dich. Mhm. Das wird never ever passieren.
0: Vielen, vielen Dank. Das, ähm, das ist richtig, richtig, richtig schöne, viele tolle Impulse, die wir bis jetzt auch schon ähm, in diesem Gespräch sammeln durften und von dir erfahren durften. Das ist äh, sehr, sehr schön. Dank, ich habe noch immer so ähm, vier Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle, Bitte. Und zwar würde ich als erstes gerne von dir wissen, drei Hashtags, die dich am besten beschreiben.
1: Ähm, Hashtag Disziplin,
0: mhm.
1: Hashtag Fokus und Hashtag Dankbarkeit. Mhm.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich nach diesem Gespräch auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Drei <lacht> Bücher, die jeder gelesen haben sollte. Drei Bücher?
1: Ähm, Gesetz der Gewinner, mhm. der Alchemist. Mhm. und ähm, ich glaube, das ist das Buch, das Kind, das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Da geht es um Sonnen- und Schattenkinder. Sonnenkinder und Schattenkinder. Würde ich jedem empfehlen, ja. Mhm.
0: Was war da so das größte Learning, was du für dich rausziehen konntest?
1: Dass ich wirklich, also meinst du das Buch, oder? Mhm. Ähm, dass ich auch meine Sonnenseiten entdecken darf. Und vor allem, dass ich meinem Kind anders, ich habe zwei wunderbare Kinder und ich möchte, dass sie wirklich Sonnenkinder werden und keine Schattenkinder. Und das war so für mich so ein, so ein, so ein krasses Erlebnis oder Erkenntnis. Manchmal habe ich immer gefragt, warum sind manche Menschen so erfolgreich? Warum manche Menschen so lachen? Warum sind sie so wie die Sonne? Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich verstanden, warum sie so sind. Und ich glaube, für Sonnenkinder brauchst du Sonneneltern. Und wenn die Eltern so gut drauf sind, dass sie Werte und genau diese Dinge vermitteln, hast du später auch ganz, ganz starke und selbstbewusste Kinder auf dieser Erde.
0: Absolut, ja. Ich finde, das machst du ganz, ganz toll. Also da können, werden deine Kinder jetzt schon sehr, sehr stolz auf dich sein und ähm, da Dankeschön. setzt du eine gute Basis und äh, auch dafür ähm, bin ich ja in gewisser Weise angetreten. Also schön, schön, dass du dieses Buch genannt hast. Das ist wirklich ein Buch, was ich auch nur von Herzen empfehlen kann an jeden, der jetzt zuhört. Ähm, drei Menschen, die du bewunderst.
1: Auf jeden Fall mein ältere Bruder. Mhm. Der hat, wenn ich heute überlege, der kam auch mit nichts nach Deutschland und heute ist der Unternehmer, 250 Mitarbeiter, sein Unternehmen macht Millionen Umsatz. Heute in der aktuellen Krise ist er seine Mitarbeiter da, der, ist, der kämpft nur für seine Mitarbeiter. Ich glaube, das ist für mich meine erste Mensch, der ich immer da habe, meinen Bruder. Zweitens, ähm, einer meiner Mentoren, ist noch nicht mein direkter Mentor, Ja, ist äh, Thaddeus Kromer, ich weiß nicht, ob man ihn kennt. Für mich ist er äh, seine tiefe, tiefere Wissen, wie er Dinge auseinander nimmt und wie er zusammenbastelt, ist für mich einfach wow. Ich ähm, dürfte von ihm viel lernen. Ähm, mein Wunsch ist es auch später mit ihm sehr intensiv zu arbeiten und der sagt immer arbeite so stark dass deine Mentoren deine Leitbilder so deine Freunde und Geschäftspartner werden. Mhm. Und ich habe in meinem Leben genau auch diese Dinge bis heute noch erreicht und ich glaube das wird auch so ein Ziel für mich sein mit Thaddeus mal am Tisch zu sitzen und auch sagen, ey, lass uns gemeinsam arbeiten. Mhm. Ja. Und noch eine Person. Meine Frau ich sage: Unter jedem erfolgreichen Mann steht immer eine Frau, auch umgekehrt. Mhm. Weil ohne sie wäre ich heute nicht da. Weil wenn ich auf die Arbeit bin, wenn ich Dinge tue, ist sie im Hintergrund und und macht alles, liebe Katrin, alles. Meine Kinder, sie ist zu Hause, sie unterstützt mich. Ich komme nach Hause. Also ich könnte viel, ich könnte jetzt zwei, drei Stunden über meine Frau reden. Und ähm, ja, ohne sie wäre ich heute nicht da.
0: Okay, ähm, letzte Frage. Welche Superkraft hättest du gerne und warum? Das ist eine geile Frage. Ich habe mich...
1: Superkraft. Also, ich würde Superman sagen, mhm. weil für mich ist Superman stellt, stellt zwei, zwei Menschen dar. Einmal ist der Superman, ich weiß nicht, ob man diesen Film Superman kennt, vielleicht viele von uns kennen das auch. Einmal ist der Clark kennt. Also klar, der unsichtbare Mensch, der als Journalist seine Geld verdient, der wird nicht geachtet, der ist nicht erfolgreich, ja. Aber in ihm schlummert dieser Superman, er kennt seine Fähigkeiten, er kennt seine Stärke. Und manchmal kommt er natürlich als Superman nicht, weil er stolz ist, dass er die Superkräfte hat, sondern weil er ganz genau weiß, dass er anderen Menschen helfen kann. Mhm. Und dieses Wort helfen ist für mich in meinem Leben so wichtig, anderen Mehrwert zu geben, anderen zu helfen, andere Menschen von A nach B zu bringen, weil ich das nie hatte. Ich war immer, liebe Katrin, auf mich alleine gestellt. Immer. Ich musste immer gucken, mit 10, 12 Jahren musste ich Entscheidungen treffen. Ja, ich bin heute dankbar, dass es so gekommen ist, aber trotzdem hätte ich mir auch damals Mama gewünscht, Papa gewünscht, weil ich glaube, das braucht man als 12-Jährige, als Elfjährige 12 jährige als 14-Jährige. 14 und ich hatte auch ganz normales Leben gehabt. Ich hatte auch als Kind Probleme, Herausforderungen gehabt. Und ich hätte mir gewünscht, dass jemand da wäre, um mir zu helfen. Und deswegen auch Superman, weil der hilft, der macht. Ja, aber der ist manchmal auch unsichtbar. Ich bin auch so ein Mensch, der dann unsichtbar ist. Ja, aber wenn eine Mensch dann zu mir kommt und sagt, Jorad, ich brauche deine Unterstützung, gerade jetzt in meinem aktuellen Beruf, Coaches, Trainer, Berater, da kommt meine Superman raus und sage, Jetzt machen wir das.
0: Sehr, sehr schön. Wow, toll. Richtig, richtig klasse. Ja, danke dafür. Wo kann man denn mehr über dich erfahren, lieber Jorat? Also, da ich alles
1: digital und online mache, bin ich natürlich genau wie alle anderen, auch wie du, nur online sichtbar. Also spreche ich bei Facebook, aber ich bin sehr stark im Instagram unterwegs. Ähm, einfach mal Jorat Schersat eingeben, dann kommt ihr auf meine Profilseite und ja, Ihr könnt euch gerne dann vielleicht auf ein, ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen, wenn ihr das Gefühl habt, ich kann euch helfen. Vielleicht muss man herausruhen, ob ich oder wie ich euch unterstützen kann. Ja, ähm, genau. Auf soziale Medien bin ich auf jeden Fall erreichbar.
0: Super. Sehr, sehr schön. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir an dieser Stelle für dieses unheimlich schöne, ehrliche, authentische Gespräch. Danke für deine wertvolle Zeit nochmal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass die Menschen, die jetzt zugehört haben, ganz, ganz viele Impulse für sich mitnehmen konnten. Und das Schlusswort, lieber Jurat, gebührt dir. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne der Community mit auf den Weg geben möchtest, also erstens
1: wollte ich mich bei dir bedanken, liebe Katrin, danke für deine Zeit, danke für deine Anerkennung und Wertschätzung, dass du Ressourcen, Grundlagen erschaffen hast, Menschen sichtbar zu machen und ich finde auch, das, was du gerade machst, ist Menschen sichtbar zu machen, Menschen zu helfen und ich, ich bin auch fest davon überzeugt, du hast eine gewisse Community auf, aufgebaut und die warten auch und ich danke dir, dass du ähm, da auch andere Menschen in irgendeiner Art und Weise in dem Leben auch hilfst und danke, dass es dich gibt, weil jeder Mensch ist einzig, einzigartig und ich kann nur sagen, mein Schlusswort ist einfach: Nach, jede, nach jedem Tief gibt es einen Hoch. Wir, wir erleben gerade in Deutschland eine der krassesten Situationen, was es never ever gab. Kopf hoch, glaube an euch, glaube an eure Fähigkeit. Ähm, sieht das als Ressource, sieht das als Möglichkeit an, weil im Chinesischen das Wort äh, Krise hat zwei Bedeutungen: einmal Gefahr, einmal Chance. Und einfach mal nicht Kopf runterhängen lassen, sondern schau nach oben, schau nach vorne. Weil ich sage, am, am Ende, wenn ich es als kleiner Junge geschafft habe, mit zehn Jahren über sieben Länder zu flüchten, nach Deutschland zu kommen, mir eine Heimat aufzubauen, meine Familie zu haben, meine Kinder zu haben, Kinder zu haben tolle Freunde wie euch
0: zu haben, ja, dann kannst du es genauso erreichen. Vielen Dank für dieses schöne Abschlusswort. Ich danke, ich danke. dir sehr und ähm, freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Danke, lieber Djurat.
1: Danke dir lieber!
0: Lieber Jurat, vielen Dank für diese tollen, sehr ermutigenden Impulse und diese wirklich zum Nachdenken anregende Lebensgeschichte. Ich bin mir sicher, Jurat konnte auch dir die Inspiration und das Selbstvertrauen schenken, dich auch auf deine eigene Reise zu machen, um herauszufinden, welche Botschaft noch in dir steckt und nur darauf wartet, mit der Welt geteilt zu werden. Und wenn es dir genauso gut gefallen hat wie mir, dann abonniere diesen Podcast und schenke mir bitte eine Bewertung bei iTunes. Mein größtes Learning heute war, fokussiere dich auf eine Sache und entwickle einen laserscharfen Blick. Danke für diesen Impuls, den ich mir in jedem Fall zu Herzen nehmen werde. Du vielleicht auch. Danke, dass du mich wieder daran erinnert hast, lieber Jorati. Das ist richtig klasse gewesen. Was war deine größte Erkenntnis? Würde mich interessieren. Ich freue mich sehr, wenn du diese mit mir auf Instagram unter dem dazugehörigen Beitrag teilst. Und wenn du jetzt motiviert genug bist und herausfinden möchtest, was noch alles in dir steckt, um auch dein eigenes, erfülltes und erfolgreiches Herzensbusiness zu erstellen. Schaffen, dann trage dich direkt für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir ein. Den Link findest du in den Show Notes. Schön, dass du dabei warst. Take care und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich. Deine Katrin